0: Je 24. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak premiér Andrej Babiš pomohl své firmě ke státním pozemkům a o tom, proč tentokrát kanadské volby vyhrál Justin Trudeau jen tak tak. Andrej Babiš v minulosti skoupil bezmála 175 hektarů státní půdy. A protože mám, stejně jako ostatní novináři, rád srovnávání s fotbalovými hřišti a Václaváky, tak je to pro ilustraci asi 250 hřišti nebo 45 Václaváků. Podle zjištění deníku N se většiny pozemků zbavil a za částku víc než trojnásobně vyšší je prodal jedné ze svých firm. Ve studiu je se mnou investigativní reportérka Eliška Hradílková-Bártová. Vítej, ahoj.
1: Ahoj, hezký den.
0: Eliško, biznesová síť premiéra Andreje Babiše Píčeš zasahuje do celého potravinového řetězce, pěstuje plodiny, chová zvířata vyrábí krmiva, hnojiva, jídlo. K tomu všemu ale nutně potřebuje pozemky, bez kterých by celý ten jeho úzce provázaný organismus skolaboval. Jak se k těm pozemkům dostal? Je to složité?
1: Tak je to právě to, na co jsme se zaměřili. Podívali jsme se na to, jakým způsobem vlastně se podařilo jeho společnosti dostat k zemědělské půdě, která dřív patřila státu a na kterou právě firmy neměly vůbec nárok. To znamená, že to bylo pro ty firmy jako takové velmi obtížné, respektive nereálné dostat se k zemědělské půdě. To mohly jenom fyzické osoby, to znamená jednotlivci nebo speciální vysoké školy, které se zabývaly zemědělstvím nebo lesnictvím. Takže ten okruh lidí, respektive institucí, které se mohly k těm pozemkům státním dostat, byl vlastně velmi úzce definován.
0: Takže se k tím dostal samotný Andrej Babiš jako jednotlivec, chápu to správně? Ano,
1: přesně v tom vlastně tkví uh, ta zajímavost nebo ta důležitost této informace, že uh, Andrej Babiš ve chvíli, kdy nebylo možné, aby jeho firmy se dostaly ke státním pozemkům, tak se do toho osobně vložil a on sám tedy zkoupil pozemky, na kterých třeba ty firmy hospodařily a posléze, když uplynula pětiletá lhůta, jakési moratorium právě, aby se zabránilo těmto spekulacím, tak je své firmě prodal a dostal je tedy tam, kde původně chtěl mít. Ty klíčové transakce, kdy Andrej Babiš nakupoval pozemky, se odehrály kole, kolem roku 2009-2010, Poslední se uskutečnila v roce 2012 a ty roky, ve kterých je prodal své firmě, jsou 2015 a
0: 2018. Mm-hmm. Jaké firmě je prodal? Těch firm má víc?
1: Jo. Prodal je své firmě Imoba, která zastřešuje veškeré realitní portfolio mm-hmm. celého holdingu.
0: V čem jsou ty Babišovy transakce? Potažmu i ty transakce v těch firm, které mu patří, problematické.
1: Problematické je to především v tom, že ze zákona prostě ty firmy neměly nárok se k těm pozemkům dostat. Ten zákon byl nastaven tak, aby to pomohlo malým zemědělcům a naopak, aby přesně se nestalo to, co se stalo, aby ty pozemky, tu zemědělskou půdu, skoupily velké společnosti zemědělské.
0: Takže v dnešní době, pokud to chápu správně a vysvětlím to laicky, si člověk může něco koupit, prodat to své vlastní firmě a ještě za třikrát vyšší částku.
1: Tak přesně to se stalo... Takže samozřejmě, to lze. To lze a oni potom se ty zákony upravili. Nicméně v té době, kdy Andrej Babiš tu půdu kupoval, tak prostě platilo tohleto pravidlo, že ty firmy se k těm pozemkům, k té státní půdě nemohly dostat. Proto jediná cesta byla vložit se do toho, co by, co by fyzická osoba. Teď už ty pravidla jsou, jsou samozřejmě jiná a, a ta půda už je de facto rozprodána, ale ten hlavní a, problém spočívá v tomhle tom, že v podstatě Andrej Babiš podobně jako vlastně u Čapího hnízda našel fígl, jakým způsobem vlastně se dostat k něčemu, k čemu by se správně dostat vůbec i jeho firmy neměly.
0: Je ten Fiegel nezákonný?
1: To si netroufám tvrdit. Myslím si, že i podobně jako u toho Čapího hnízda. On splnil ty zákonné povinnosti. Dá se říct, že je to obcházení zákona nebo využití využití prostě těch mezer, které tam byly.
0: Možná by mě ještě zajímalo, jestli jsou nějaké další analogie s tou kauzou Čapí hnízdo, protože ty v tom textu píšeš, že právě ta Babišova strategie z pozemky v některých ohladech tuhle kauzu může připomínat, respektive ten postup.
1: Tak určitě ta paralela je v tom, že vlastně stejně jako u Čapího hnízda, tak v případě těchto pozemků prostě něco nešlo. V případě Čapího hnízda Agrofert nemohl získat dotaci, protože nebyl malý podnikem. V tomto případě jeho firmy nemohly získat pozemky, protože na ně neměly ze zákona nárok. To znamená v obou případech vlastně měl nějaký problém, který on vyřešil tím, že v jednom případě teda vyndal firmu z Holdingu a v druhém případě tedy nakoupil ty pozemky sám na sebe. Takže ta paralela je jakoby velká v tom, že prostě vždycky uh, si našel cestu, jakým způsobem si vlastně dostat k tomu, na co uh, nemá, nemá nárok.
0: Bude se tím zabývat policie? To je asi otázka.
1: To neumím soudit. Myslím si, že skutečně podobně jako u toho čapího hnízda, že by se tam velmi těžko hledal nějaký, nějaký znak trestného činu. On ten zákon v podstatě dodržil, ale využil tam prostě ty mezery, které, které tam byly, prostě využil ho ke svému prospěchu. Takže
0: je to spíše morální záležitost.
1: Ano, tak to vnímám a ještě navíc s ohledem na to, že tady jde o premiéra této země, o předsedy vlády, o klíčového politika a je velmi důležité, myslím, pro veřejnost znát, jakým způsobem on se chová a v minulosti choval a jakým způsobem vlastně přistupuje k zákonům této země a to, že se nyní dozvídáme, že využil třeba nějaké skuliny nebo že si to upravil tak, aby to sáhl svého cíle, je, myslím, velmi důležité.
0: Ty se ty výsledky svého pátrání konzultovala s Transparency International, jak oni to vnímají?
1: Tak velmi podobně, jako jako jsem teď zmiňovala, že je tam prostě ta paralela s čapým hnízdem a dokonce ředitel Transparency to nazývá, že to je v podstatě další příklad premiérova kouzlení s penězi a obcházení pravidel, která platí pro všechny ostatní, ale ne pro něj. Takže myslím si, že to shrnutí docela sedí.
0: Ještě je zásadní se tě zeptat na to, co na to říká vlastně samotný Andrej Babiš, pokoušela hmm. se s toho kontaktovat?
1: Ano, Andrej Babiš nereagoval, nicméně uh, reagoval mluvčí jeho koncernu, respektive koncernu, který vložil do svěřenského fondu a ten se dušoval, že žádné zákony, že postupovali vždycky podle zákona a že se to týká i tady tohoto případu. Nicméně odmítl komentovat ty jednotlivé transakce a například ty velké rozdíly mezi cenami, za které Andrej Babiš pozemky koupil a za které následně i mobě prodal s tím, že to je interní záležitost a předmět obchodního tajemství.
0: Protože v tomhle podcastu nerozkrýváme jenom morální dilemata, ale taky zákulisí novinářské práce, tak možná ještě taková profesní respektive osobní otázka zajímalo by mě, jak se k tomu dostala, jak si na tuhle kauzu přišla
1: tak vlastně stejně jako u řady jiných, jako v podstatě náhodou, protože jsem rozkrývala jiný případ a říkala jsem si, že vlastně se podívám na to, jak je to s Andrejem Babišem, jaké pozemky vlastní on v tuto chvíli a nesedělo mi to s údaji, které jsem měla, které jsem si sbírala už před lety. Říkala jsem si, že tam je nějaký rozdíl v těch pozemcích, které vlastně před lety a které vlastní nyní. A říkala jsem si, že se podívám na to, co se tedy s těmi pozemky stalo. A a v tu chvíli jsem přišla na to, že je prodal, jak je prodal a dál jsem si zjištěval jaká byla ta geneza i jakoby historicky vlastně udělali jsme skutečně podrobnou analýzu toho, s jakými nemovitostmi šel Andrej Babiš v roce 2013 do politiky a jaké to portfolio má v současné době a ten rozdíl ty ty pozemky, vlastně ty nemovitosti, které mezi tím zmizely, jsme podrobně zmapovali tím, že jsme prostě si našli ke všem smlouvy, dohledali právě tu rozdílnost cen a a, a tak, takže jako často vlastně k těmhle věcem se člověk dostane náhodou a potom skutečně takovou mravenčí prací, dohledávání jednotlivých v různých prostě dokumentů k tomu.
0: Takže v tomto případě to nebyly žádné tajné zdroje, ale klasicky otevřené informace, které si mohl každý dohledat.
1: Tak můj styl práce je většinou takový, že skutečně uh, pracuji s otevřenými zdroji, několiv se zdroji zákulisními a stejně tak tomu bylo i tentokrát. <laughs>
0: Tak vyplynula další kauze. Eliška Hradilková Bártová, investigativní reportérka Kadníku An Díky moc. Hezký den. Teď jsou na řadě stručné zprávy, které by vás dneska neměly minout. 39 mrtvých, které nalezla britská policie v chladírenském návěsu na Tahači na jihovýchodě Anglie byly čínští občané. Vyšetřovatelé dál vyslýchají 25 letého řidiče a provedli dvě razy v severním Irsku. Sněmovna schválila 21. srpen jako památný den obětí invaze v roce 1968. Předlohu podepsalo devět desítek poslanců ze všech klubů kromě KSČM. Nyní zamíří k posouzení do Senátu. Místo předseda KSČM Grospič se nechal slyšet, že se nejednalo o okupaci. Piráti zahájili ve středu večer oficiální jednání o odvolání svého místopředsedy Jakuba Michálka kvůli údajně nevhodnému chování ke členům strany. Diskuze na Pirátském internetovém fóru potrvá do konce října. Hlasování se uskuteční od 1. do 4. listopadu. A Mezinárodní rada pro památky a sídla po březnové inspekční cestě po Praze doporučila kvůli výškové zástavbě a metropolitnímu plánu zařadit hlavní město na seznam světového dědictví v ohrožení, jestli se tak stane, rozhodne UNESCO v létě. Merci. Merci. Justin Trudeau, tenhle kanadský premiér byl před čtyřmi lety jako zjevení. Krásný, mladý, vzdělaný muž s velmi liberálními a progresivními názory ovládl kanadskou politiku. Se svojí liberální stranou do jejího čela usedl jen dva roky předtím, vyhodil dosavadní konzervativní stranu od moci. Jenže teď, po čtyřech letech, to nemělo tak jednoduché. Jeho vítězství vůbec nebylo jednoznačné. Budeme si o tom povídat s redaktorkou Janou Ciglerovou. Vítej, ahoj. Ahoj. Janí, jak tedy v posledních volbách Justin Trudeau dopadl?
2: Tak on sice vyhrál, ale nezískal většinu a tím pádem ho čeká náročné koaliční jednání, kde bude muset jednat si vlastně podmínky toho, za kterých uzavře koalici s některou z těch dalších stran. V Kanadě se rozhoduje mezi třemi, čtyřmi stranami, tam vlastně bylo takovým mírným překvapením to, že se znovu k moci vlastně přihlásila strana Blockback, která chce odtržení Quebecu a tím nejpravděpodobnějším pro ní asi partnerem ve vládě by mohla být strana NDP, Národní demokratická strana, ale tam vůbec zatím není jasné, za co mu tu svoji podporu dají, takže bude zajímavé sledovat ta jednání.
0: Vědělo
2: se, že to zřejmě nevyhraje, jenom se nevědělo, kolik získá hlasů. A on potom, když už to bylo jasné, že jich má 157, tak řekl ten svůj vítězný projev ve městě Montreal, kde vlastně žil před tím, než se přestěhoval do Kanady, když se stal premiérem.
0: Co se týče té aktuální podpory, proč to teď v těch posledních volbách měl těžké? Čím ty své voliče zklamal? Protože po jeho zvolení, pokud vím, byla po světě úplná trudománie
2: nejen po světě, i v Kanadě.
0: Si na fotky Trudo a Macrona. Bromance. Bromance,
2: taky si to pamatuju. <laughs> Jsme se hádali, kdo je hezčí z nich. Um, on vlastně od začátku, i díky tomu, jak vypadá, i díky tomu, jak je mladý, a i díky tomu, z jaké je rodiny, Čelil podezření, že nemá hloubku, že to je vlastně všechno na efekt, že umí dobrý politický marketing, on je bývalým učitelem divadelního dramatu, takže vlastně tak trochu hraje a přehrává a že vlastně všechny tyhle věci využívá proto, aby působil a vypadal, ale že už ty věci, které dělá, nejsou, nemají tu hmm. substanci.
0: Do jaké rodiny se vlastně narodil?
2: On se narodil do takové hogofogo otavské rodiny. Jeho otec Pierre Trudeau je bývalý kanadský premiér, velmi populárním mimochodem. A jeho matka je spisovatelka, moderátorka a herečka. Takže prostě taková vzdělaná, intelektuální, dobře postavená, vlivná otavská rodina. Úplně
0: upřímně, bez ohledu na sexismus, ale prostě musím říct, že Justin Trudeau je hezký chlap. A tak by mě zajímalo, jak velkou roli hrál jeho vzhled
2: to si třeba fotku, kdy on udělal tu jogínskou pozici páva, kdy se postavíš na rukách a vlastně jsi v horizontální poloze.
0: To jsem neviděl.
2: Tu ti později ukážu. On tím vlastně dokázal, že je ohromně fit. Jeho žena mm-hmm. je cvičitelkou jogy, takže to mají společné. On ten uh, vzhled mu ze začátku hodně pomáhal. On byl opravdu zjevení, když si představíš všechny ty tradiční, starší, bílé, vážené politiky. A on byl mezi nimi vlastně um, um, mladiství, um, progresivní uvolněný, uměl počítat, uměl spočítat nebo vysvětlit kvantovou teorii a pak uměl udělat jogínské pózy a pak někde tancoval. Tak to byla zábava, jenže pak nastal takový moment, kdy on to vlastně i s tím letím vzhledem a s tím, s tím děláním věci na, na efekt přepískl a to byl moment, kdy se od něj Kanada odmilovala. Odvrátila částečně i odvrátila. Justin Trudeau má k buddhismu blízko a on vzal celou rodinu, manželku i děti na cestu do Indie a to byl moment, kdy se mu to vrátilo všechno zpátky vezli. Kromě toho, oni, oni vždy ta rodina vždy vystoupila z letadla. A možná to mysleli dobře: na, na jako ukázat úctu k zemi, do které přijíždějí, si vždy na sebe vzali tradiční indické oblečení slavnostní indické oblečení, takže oni po každé vystoupili z letadla, vyfotili se před nějakou památkou, třeba před Táč-Mahálem, kde jinde, a měli na sobě to jejich barevné oblečení, čepičky slavnostní, vždycky měli se pjaté ruce, jakože se děkují, což my křesťané bereme, jakože se modlíme, ale v Indii to znamená vyjádření úcty. A kanaděné na to doma, koukali a říkali si, kdo je tahle rodina, proč vlastně se takhle oblíkají, proč vypadají
0: takhle divně Video 43 shot much before he became prime minister. Já katastrofa. Naprosta. Ale Indům se to líbilo, ne?
2: Ani Indům se to nelíbilo. Indové říkali, počkejte, my ale nechodíme na každé jednání ve slavnostním oblečení, v jaké bychom si vzali třeba na svatbu. Indové tam přišli na ty schůzky v oblecích a vůbec v žádné tradiční oděvy u toho nepotřebovali mít. Tam se dokonce stalo i to, že... Uh, začaly vycházet zprávy, že vlastně ten, ten výlet se hlavně soustředí na ty fotošuty, uh, na ty momenty líbivé pro kamery, ale že k takovým obchodním jednáním nebo k nějakým politickým setkáním na nejvyšší úrovni vůbec nedocházel.
0: to se asi taky Kanaděnům moc nelíbilo.
2: Ono to vlastně celé bylo hrozně zvláštní už v tom, že na rozdíl od předchozích politických návštěv se Trudeau a jeho rodinou ani nesetkal premiér premiér Modi vždy přijejde na letiště se s rodinou státníka přivítat, což tuhle chvíli nejenom že neudělal, on až po čtyřech dnech vlastně dal jaksi najevo, že vůbec ví o tom, že kanadský premiér a jeho rodina je v zemi, poslal jim zkaz na Twitter, jako vítejte v Indii, a samotná ta schůzka se odehrála až šestý den po té, co Trudo do země přijel. A to je z hlediska diplomacie, jako velmi rázným způsobem řečeno, kašlu na tebe, seš mi jedno.
0: Ty jsi mluvila s kanadským novinářem Mikem Blenchfieldem z agentury Canadian Press, který tě řekl, že to byl vlastně ten první moment, kdy se od něj kanaděné odmilovali. Jaké další skandály začaly následovat?
2: Tak ty skandály byly jednak vnitropolitického charakteru a jednak potom byly takové další PR katastrofy za všechny. Jmenujme třeba poslední události kolem takzvaného blackface. To je, to je vlastně moment, který kdysi běloh na svůj obličej namaluje, zamaluje černou barvou.
0: Tmavou kůži.
2: Aby to vypadalo, jako, že je černožský. A to v... Americe, Severní Americe, ale především ve Spojených státech je vnímáno jako velmi, kvůli historickým důvodům, jako velmi silné rasistické gesto. A ono se ukázalo, že Justin Trudeau, tenhle ten milovník vlastně diverzity a a, a absolutní antirasista, byl v mládí několikrát vyfocen a zaznamenán, že si na sebe ten černý obličej namaloval. Tak to byl byl nepříjemný moment pr
0: Tedy je docela zvláštní ten kulturní kontext, že třeba v Česku se tohle děje i v masivních televizních show, že si dodnes ještě někteří třeba herci na sebe malují jakoby černou pleť. A, a považuji to za vtipno. A ale je to tím, to že
2: nemáme ten historický kontext.
0: Um, tomu Justinovi nepomohlo ani to, že ho podpořil tenkrát Obama?
2: Obama ho podpořil několikrát a naposledy i těsně před volbami. Ale moc mu to už teď nepomohlo, protože Kanaděné, kteří mají Obamu rádi, mají rádi i Justina Trudeau. Hmm. A naopak to spíš vlastně uh, zvýraznilo ty rozdíly pro lidi, kteří Baracka Obamu nemají rádi, kteří nemají rádi ani to, co ten ten progresivní liberální směr, který Obama i Trudeau reprezentují a kteří se vlastně přiklání čím dál tím víc k Donaldu Trumpovi. K Trumpovi? To by se zdivil, viď? (laughs) Ale k Trumpovi. Ukazuje se že některé změny přišly na Kanadě moc rychle. Ukazuje se, že pobřežní Kanada volí jinak a myslí si jiné věci než vnitrozemská Kanada. Alberta Saskatchewan, tyhle ty provincie uprostřed Kanady jsou vlastně výrazně konzervativnější a tyto lidé stále více a stále více nahlas a i díky Donaldu Trumpovi mají teď pocit, že, že můžou konečně, vlastně projevují své antiimigrantské názory. Hmm. Kanada je taková poloprázná země ve srovnání s ostatními a má poměrně vstřícnou byť řízenou, ale stále vstřícnou imigrační politiku. A vlastně čím dál tím víc Kanadianům se nelíbí, že jejich země už není čistě běložská, že vlastně zejména na východě, země, na západě země pardon, je kolem Vancouveru, že tam je velké procento uh, a azijských Kanadianů. To se jim nelíbí a Donald Trump je pro ně člověkem, který jim umožnil to říkat nahlas a podle toho volit.
0: Tady není asi úplným překvapením, že Donald Trump je úplným opakem Justina Trudeau.
2: To není, no, protože když by si viděl americkou vládu Donalda Trumpa, tak je to většinově bílý starší muž, zatímco když um, Justin Trudeau sestavil svou první vládu, tak vypadala spíš jako reklama na Benetton, jak byla různoroda.
0: To je ta slavná věta, že jo?
2: Because it's 2015. Jo. <laughs> protože je 2015. To byla věta, kterou Justin Trudeau odpověděl na otázku, proč má ve své vládě polovinu žen. A ona to řekl, protože je 2015.
0: Tak jsem zjistil, co bude v Česku. Už je 2019. Jana Ciglerová, <laughs> díky moc za rozhovor. Se hezký, hezký den. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Poslanec a rozbrušovač Miloslav Rozner z SPD vyčetl České televize, že nedává prostor alternativním médiím. Chápeme, že pro pana poslance alternativní média nemají alternativu. Ovšem Česká televize se alternativním médiem může stát jen v alternativní realitě. V této alternativní realitě by ovšem pan poslanec chápal, jaký je rozdíl mezi skutečným a alternativním médiem. Ve skutečné realitě v tom má ale alternativní poslanec úplný hokej. A víc už do toho zabrušovat nebudeme. Naslyšenou zítra.